0: Velkommen til Tirsdags Talk. Mit navn er Malene Granzian, og i dag skal det handle om læring, test og kontrol. Og i stolen til at debattere læring, der har jeg Anne Mette. Velkommen, Anne Mette. Tak for det, Malene. Anne Mette og jeg, vi har faktisk været kollegaer for mange år siden på skolen på Hadersåsen, dengang jeg var folkeskolelærer. Og øh, hun er fuldstændig fantastisk kollega og en super dygtig underviser. Men jeg tænker, at hun Mange selv lige skal have lov til at fortælle lidt om, øh, hvem du er og hvad du laver nu. Mange tak for den intro, Malene. Det er jeg <laughs> rigtig glad for. <laughs> og i lige måde. Nu
1: er jeg faktisk tilbage igen på hadersåsen dengang som viseskoleleder. Og det har jeg været de sidste tre år. Og øh, lige om lidt så kommer vi nok lidt ind på, hvad det er for en skole. Fordi det er en
0: folkeskole, men det er ikke en helt almindelig folkeskole. Ja, og årsagen til, at du er endnu mere spændende end alle mulige andre spændende mennesker at diskutere læring med, det er jo også fordi, at du har faktisk været med til at at lave et helt særligt koncept på skolen på Hadesåsen, hvor I arbejder med læring på en en helt anden måde. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan, hvordan arbejder I med læring der? Det kan jeg godt.
1: Hedersåsen er en ud af fire modelskoler i Danmark, som arbejder ud for det koncept, der hedder LEAPS. Det står for Læring gennem Engagement med Autentiske Projekter med et Science Twist. Eller S'et i hvert fald i LEAPS skal forstås som Science, øh, den videnskabelige metodetilgang, og ikke nødvendigvis kun brugt i naturfagene. Mm. Det er der, man skal se S'et. Og det er bygget op på den måde, at man hen over et skoleår arbejder på hver overgang med cirka fire forløb. Nogle har fem, nogle har kun tre. Men lad os nu sige fire forløb som udgangspunkt. Og de forløb, de er planlagt mellem de store ferier som regel. Så så godt som muligt, alle fagene indgår i forløbne. Og det kan være, jeg kan komme med sådan et stø- over tema som øh, noget, der hedder transport, som andenklasserne lige har kørt af stablen her i år, for eksempel. Og i, i sådan et forløb, som varede, deres forløb var faktisk rigtig mange, jeg tror det var 12 uger faktisk, deres forløb, der arbejdede de i kristendom og historie med den måde, som øh, øh, vikingerne i siden tid bosatte sig langs med øh, Åen, uh, som jeg nu har glemt, hvad hedder, fra, der går <laughs> løber ud fra Tisø. Uh, de har arbejdet med rejseberetninger, rejseskildringer gennem H.C. Andersens rejseberetninger, har arbejdet med genregenskab på den måde. De har selv været på uh, cykeltur på Jærslevstigen og har lavet, lavet deres egne rejseberetninger fra den tur. De har arbejdet med dampmotoren, været ude at køre med et damplokomotiv og har selv fået skabt dampmaskiner. Mm. Øh, i, øh, i naturteknik, og, og det er altså bare anden klasse, vi taler om. Spindende. Og i det hele taget, så har alle fagene spillet ind i, i læringen øh, i forhold til det her ene forløb. Så når eleverne de, i slutningen af et forløb har deres fremvisning for, hvem det nu end måtte være, det kan rigtig tit være forældrene, men det kan altså også være andre, der er publikum, men forældre er jo meget taknemmelige, mm. så, øh, så er det faktisk der, hvor, la, hvor eleverne selv og hvor forældrene og lærerne for den sags skyld øh, virkelig kan få syn for sagen og se, hvad det er,
0: eleverne de har lært undervejs. Fantastisk. Så det vil sige, at der er sådan et overtema, øh, og så spiller alle fagene ind i det her tema, og så lyder det som om, at der, øh, altså, omverdenen bliver brugt, ikke? altså naturen bliver brugt, og øh, de ting, der nu er rundt omkring, måske virksomheder og alt muligt andet. Det er et fast element faktisk, at de, de autentiske
1: samarbejder, mm. de skal spille ind. Ja. Så i forhold til folkeskolereformen, som i efterhånden har den over på banen, og den del af dem, der hedder åben skole, så kan vi sætte et meget stort fedt flueben ved den del, fordi alle forløb altid har samarbejdet med den omkringliggende samfund.
0: Fantastisk. Øh, man kan sige, at det kan være, at nogle af lytterne kan genkende nogle af de her elementer, hvis de har haft sådan tema- og emneuger, øh, hvor, hvor fagene ligesom på en eller anden måde smelter sammen. Og i fællesskab kaster lys på et eller andet bestemt tema, og hvor man ligesom kan mærke, hvordan man bruger faget for at belyse det her tema. Hvilken forskel er der på, at man har måske en almindelig skolegang, hvor det her det er to tre uger, hvor man arbejder sådan kan man sige, projektbaseret, tematisk øh, med autentiske læringsmiljøer, eller man gør det ligesom jeg, hvor I gør det hen over hele skoleåret?
1: Jeg tror, at rigtig mange har oplevet at der, hvor de virkelig synes, det var meget interessant at gå i skole, nogle af de ting, de måske kan huske som nogle, være nogle signifikante læringsoplevelser for dem selv, er knyttet op på nogle bestemte begivenheder, hvor alle deres sanser var i spil, hvor der var hoved, hen og hjerte i gang på en gang. Og mange af dem, og sådan har det i hvert fald med min egen skolegang, og også når jeg har spurgt andre, så har det for eksempel været temaugerne. Mm. Og det er selvfølgelig også årsagen til, at vi er gået i gang med det her, og har sagt til os selv og til andre, der spørger, hvis man ved, at noget af det fungerer i en, to, tre... Fire uger om året, hvor man har tema uger, hvor det hele bare kører, eleverne er engagerede i gang. Hvorfor så ikke gøre det hele året? Ja. Vi bygger det så bare op på sådan en måde, så der er en meget fast og genkendelig struktur. For der er måske også nogen, der tænker tilbage på deres egne temaure eller kan have hørt til deres børns temaure, at noget af det kan gå op lidt i hattebriller, og får de nu måske også lært noget, og er det alle, der er i gang, eller kan drengene ligger og råde rundt over i hjørne og slås, mens pigerne lige får det sidste på plads på planchen til sidst. Så foregår det her på en anden måde, fordi man hen over sådan et forløb ud men Der er nogle faste komponenter, som man skal igennem, og de er genkendelige både for personale, der planlægger det er et fælles sprog for dem at tale ud fra og planlægge ud fra, men det er det faktisk også for eleverne efterhånden, som det her det nu bliver deres måde at gå i skole på, hvad de mindste især har oplevet. Fordi vi har rullet det ind sådan lidt langsomt hen over øh, øh, en treårig periode, hvor vi har startet med 0.1., 4. og 7. og så fremdeles i årene efter. Så det er de mindste, som jo ikke har prøvet andet end at gå i skole på den måde. Den her genkendelighed hele vejen gennem skoleåret og gennem fagene og op gennem sit skoleliv, gør, at at, det ikke er så uforudsigeligt for eleverne. De ved, hvad der bliver forventet af dem. De ved, hvad de forskellige elementer, de her seks komponenter, som et et forløb er bygget op omkring, de ved, hvad de kan forvente sig i forhold til det. Og det tror jeg også, du kan huske. Og noget af det, du sikkert også har dyrket rigtig meget, med alene i dit øh, klasserum, det er at sikre sig, at der er tryghed og genkendelighed og forudsigelighed. Når der er det, så kan man gå i gang med at lære. Så kan man tage nyt til sig. Mm. Så, kan man, så tør man stille sig derud, hvor man lige kan balancere eller få fat med det yderste af neglene, og så kæmpe sig op på et nyt niveau. Men det kræver altså, at man er et trygt og sikkert sted. Ja. Det mener vi bestemt, at rammen omkring den måde, vi bygger forløb op om, øh, skaber.
0: Ja, og særligt det der med strukturen, tænker jeg. Fordi, øh, det er så Ja, det er det nemlig, fordi måske kan alle godt genkende de her sådan, øh, sådan feature ure, mm. hvor der skete alt muligt spændende, og det spraglede til højre og venstre, men måske var der ikke særlig meget struktur, og nogen trives fint med det, og kan godt gribe læring ud af det, og andre de falder, falder fuldstændig igennem. Øh, jeg husker faktisk selv fra min egen skolegang, øh, at jeg havde Kirsten og Jane, mm. og jeg havde dem næsten i alle fag. Det var faktisk rigtig rart og trykke i hele indskolingen på hvidbæk Og der var eneste år, der, der blev hele schemaet ryttet i flere uger i træk. Og nogle gange, så kunne vi godt lige forlænge det i flere dage. Øh, og så havde vi by. Der var købmandsforretninger, og der var læge, og der var skole faktisk også. Det sjove var, at jeg elskede bare at være skolelærer. <laughs> det var, det var mærkeligt, meget ja, det var meget mærkeligt. <laughs> Men, men, øh, men alle fagene kom i spil på en ret naturlig måde. Og fordi det var noget, vi... Altså, vi følte faktisk bare, at vi lejede det. Men vi skulle jo skrive, og vi skulle regne, og vi skulle, vi skulle øh, undersøge alle mulige ting og sådan noget. Og, og på den måde, så var fagene jo i spil. Men, øh, men hver eneste år gentog det sig. Vi fandt alle tingene frem, og vi legede den her byleg... Hvor, tror jeg bare, vi i virkeligheden kaldte det. På et lidt højere niveau sikkert over efter. På lidt et 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 højere et niveau året år efter, og der var vi nødt til også. Ja, fordi pludselig, så kan jeg huske, så var der noget med, at man fik udbetalt noget løn, og så skulle noget ongen i, og så skulle tingene stige med en vis procentdel, og vi skulle regne noget moms ud og alt sådan noget. Øhm, Så der var hele tiden nogle nye læringselementer i den her by, og man synes, Men, det var enormt spændende. Så pakker man den ned og glæder sig til næste år. Præcis.
1: Og det er jo det, der sker, det du også har oplevet dengang, mm. og det er det, som matematiklærerne over dig vil nu sige, det ja. er genkendeligt. Det er, jo, at der, det er jo matematik i anvendelse, ja, når præcis. man får muligheden for at bruge det på den måde. Ja. Og nu indledte du faktisk med at sige, at det her det også var test og kontrol, og jeg vil ja. jo så øh, supplere med at sige, at det er jo evaluering, det også skal handle om det her måske så. Præcis. Fordi så kommer jeg lige min lille anekdote, som er simpelthen er fra nu. Æ, vi afslutter nemlig vores skoleår med, at lærerne har deres egen læringsberetning hen over året hvad har de i deres team gjort sig overvejelser, hvad er det for nogle særlige nedslag, hvor de synes, det er bemærkelsesværdigt på den ene eller den anden måde, noget, de gerne vil dele med os andre. Og i, det havde vi så i går, og på en årgang havde man arbejdet med statistik og procentregning i, øh, i det forløb, de havde, det hedder Hutli hut og handlede faktisk om EM92, så det var måske mere genkendeligt for nogle af forældrene, men det involverede faktisk, at øh, engagerede eleverne rigtig meget. Og der havde de til den del, de havde øh, i idræt og i naturteknik øh, lavet forskellige forsøg med at løbe og alt muligt andet. Jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvad alle øh, deres aktiviteter gik ud på, men de havde i hvert fald indsamlet statistik den vej. Og arbejdet med, de havde deres, en af deres produkter til deres fremlæggelse var så netop, at de her statistikker skulle øh, fremkomme i sådan en, en håndgribelig, konkret, øh, tredimensionel øh, fremstilling. Og det, kunstnerisk kunne de tillægge på mange forskellige måder, men det var noget, man skulle kunne have i hånden, og noget, man skulle kunne røre ved, der viste nogle forskellige statistiske grafer og procentregning. Og den test, som så er lavet i matematik med dem her i foråret, øh, i går fik vi faktisk lige fremvist for matematiklæreren som et eksempel her. Hun havde pillet de fire ud fra årgangen, som, som ligger lavest på, øh, på testresultaterne, det der hedder C2 og 3 og 4, men lige præcis inden for områderne, statistik og procentregning, der var de helt op i det, der hedder en c tier på de områder. Og det siger jo noget, ja. fordi det faktisk er nogle elever, der bokser rigtig meget med matematikken, sædvanligvis, ja. og har svært ved at plus og minus, men lige pludselig kunne de faktisk godt lave statistik og procentregning. Ja.
0: Som er meget mere abstrakt.
1: Det er, lille, det er noget mere abstrakt, ikke? Ja. og det er et ret lille grundlag, vi har konkluderet noget ud fra, men vi må i hvert fald sige, at der er nogle bemærkelsesværdige tegn i det her, ja, ja. der viser, at vi er på
0: vej i den rigtige retning. Det er fantastisk. Og man kan sige, når vi nu snakker, jeg sagde jo til dig, inden vi startede på den her podcast, vi skal også snakke test og kontrol, og det, jeg tror, vi begge to har det på samme måde med de her to ord, at det har vi det ikke sådan helt ret med, test og kontrol. Men vi skal snakke om det, fordi jeg faktisk øh, er så heldig at få en masse input. Og tak for det, alle jer, der lytter med, i forhold til, hvad kunne I godt tænke jer, at vi snakker om. Øh, og der er flere der har sagt det her med læring sammen med test og kontrol. Øh, jeg kan selv huske, at jeg tit er blevet konfronteret med, når jeg har lavet øh, mærkelige, sjove læringseksperimenter så er der nogle gange nogen, der har sagt, hvordan kan du kontrollere, at de lærer noget? Og så har jeg sådan lidt, måske lidt provokerende sagt, det kan man aldrig rigtig kontrollere, for vi kan jo ikke åbne kasketten og se, hvad der sker dernede. Men vi må have en forventning om, at hvis vi kan begejstre og tænde eleverne, og de er motiveret til ligesom at gå med os i en retning, så må der ske et eller andet, Øh, og det man med sikkerhed kan vide, det er, hvis man sætter dem op på en lang række, og laver noget, der er tilpas kedeligt, hvor de er helt stille, så kan man måske være lidt sikker på, at de sådan sover med åbne øjne, om nogle gange med lukkede øjne også. <laughs> men, men, øh, så så det, det er jeg meget mere skræmt over, at sætte dem op på en række, og så selv tale en hel masse. Øh, men, men selvfølgelig skal man altid være nysgerrig på, hvad for eleverne ud af det. Men den form for nysgerrighed, den er jo... Meget mere relevant i forhold til det, du snakker om med evaluering eller et autentisk publikum. Og det der med autentiske publikum, der, det kunne jeg godt tænke mig, at du prøvede at sige lidt mere om. Fordi det er jo i virkeligheden også en anden måde at forstå, hvordan kan vi teste og kontrollere alt det, vi har lært, men i en helt anden ramme. Mm. Ja, det er i hvert fald også en form for evaluering. Mm. Fordi når man når det
1: til i sit forløb, at man skal gøre klar til fremvisningen, så gør man også klar til at tænke sit publikum ind, det autentiske publikum. Og igen, det kan være mor og far, men det kan altså også være alle mulige andre. Og det er jo det øjeblik, hvor man kan formidle noget stof til andre, at vi også på sidelinjen som lærer kan tjekke, kontrollere, som mm. du siger, om læringen faktisk er foregået. Men mm. det er jo også der, hvor, hvor barnet eller eleven selv bliver opmærksom på, hov, det kan jeg faktisk godt, for jeg kan forklare det videre til nogle andre nu. Mm. Og øh, så det er, jo, det er jo også en form for øh, kontrol, det er en form for evaluering, mm. som de giver øh, tilbage til ja, både deres forældre, der kan være rigtig interesserede at vide det, men også til os som lærere og undervisere. Vi kan faktisk få et blik ind i, hvad, hvor, hvor er min undervisning endt henne? Mm. Landede vi der, hvor vi den forventning, vi havde i forhold til de mål, vi har stillet op? Og samlet set, så siger vores lærere faktisk på skolen nu, at de har et langt bedre blik på, hvor deres elever er henne. Fordi de netop får feedback fra... Mm. Deres egen undervisning, og fra det, som eleverne så har fået ud af den, på mange forskellige måder. Både til en fremvisning til sidst, men også undervejs i i forløbene, fordi de har en en anden tilgang til det. Fordi fordi de ting, de lærer i et fag, skal bruges i et andet fag, og det er faktisk en dobbelt-optjek på det. Der bliver noget mere plads i det. Og så kan evaluering gis på, hvor mange forskellige måder. Nølleklasserne har faktisk lige haft en fremvisning over i skoven, hvor de har bygget huler, det handlede om at samarbejde, det handlede om at kende til genren eventyr, og de har arbejdet med eventyr, tegnet og, og fremstillet. Så den her øh, teaterfestival, kan vi næsten kalde det, fordi de har bare plakater op ad stien hele vejen ind til stykket inde i skoven, hvor de har bygget huler. Og ud fra de huller der lavede de sådan nogle små øh, fremvisninger, eller små øh, teaterstykker. Og den ene af dem var blandt andet Bocke og det, det er et ret kort stykke, den kender vi nok alle sammen, så eleverne de gjorde det så fint, at de var færdige ret hurtigt. Og så siger de faktisk, det ene hold siger så lidt foranledigt af læreren til forældrene, der var publikum, kunne I ikke give os noget feedback? Det er jo 0. klasse, vi taler om <laughs> det er stort. her. Så fik de noget feedback fra forældrene om, hvordan vi måske også kunne have lavet det her lille stykke. Og så genspillede de det faktisk bare. Og så kunne de stille sig frem og sige, hvad synes I nu? Ej, hvor stor. Det er en 0-klasser. det er ret det er fantastisk. Og de tog det til sig, ja. fordi de ved godt, at du giver
0: mig feedback, så
1: bliver jeg en lille smule bedre.
0: Ja, ja og, øh, og det leder mig i retning af, altså, hvordan skal vi lære ting, og hvorfor skal vi lære de her ting? Altså man kan sige, øh, når man forlader folkeskolen, så skal man starte på en eller anden ungdomsuddannelse. Og langt de fleste ungdomsuddannelser, de er faktisk gearet til, at fagene spiller sammen. Nogen mere end andre. Men, men i store træk, så er ungdomsuddannelserne faktisk øh, med på det her med, at fagene meget gerne må spille sammen. Og efter ungdomsuddannelsen, afhængig af hvad man skal der, der er der også rigtig mange steder, enten... Hvis man nu skal ud på et arbejdsmarked, hvis man har taget en erhvervsuddannelse, at man skal ud og være en del af et arbejdsmarked, der spiller det hele sammen. Altså, der kan man ikke se fagene længere. Det kan man i hvert fald ikke, når man kommer ud i sit virkelige liv. Man kan
1: selvfølgelig godt undervejs i sin uddannelse. Ja. Jo længere man kommer i den, bliver det mere og mere specialiseret. Og ja. det er jo egentlig pudsigt nok. Ja. Fordi du kommer så ud på den anden side og skal bruge den specialisering. Sandt ja. nok, men du skal altid bruge det i samarbejde. Eller oftest i hvert fald ja. i samarbejde med nogle andre ja. øh, fagligheder eller kompetencer.
0: Ja. Erhvervsuddannelserne, de er faktisk til sådan, så er det, at jo længere du kommer i erhvervsuddannelsen, jo mere øh, er fagene smeltet sammen. I starten, der, kan man, der har man dansk matematik på skemaet. Jo længere du kommer, jo mere er det, er det i virkeligheden implementeret i, i værkstedet. Så kan man sige, at de gymnasiale uddannelser, der har vi stadigvæk nogle fag, men heldigvis, der er der nogle, nogle øh, projekter, der går på tværs af, hvor du skal anvende fagene. Mm. Men det her med, med test og kontrol, kunne jeg godt tænke mig lige at kort berøre igen, øh, mens jeg var rektor på Slotthavns Gymnasium der indgik vi jo i et forsøg med ministeriet, hvor der ikke fandtes karakter i 1.G. Øh, og der blev vi faktisk rigtig tit mødt, ikke hos eleverne, for de vidste godt, hvordan man kan finde ud af, hvor langt der man så kommet, og hvad kan man, og hvad kan man ikke uden karakter. Men omverdenen havde ligesom på en eller anden måde krav om, der må der være nogle tal, ellers er I slet ikke klar over, hvad de har lært. Mm. Øh, og det stemmer meget fint overens med det, du fortæller, at, øh, at lærerne synes faktisk, de er meget fint, kunne få et indblik i, hvor langt eleverne var kommet, fordi det krævede en grundig snak, og at man ligesom äh, gravede sig ned i elevernes læring, både skriftligt og mundtligt og alt muligt andet, mm. og deres evner til at samarbejde. Og eleverne følte, at de fik sådan en enormt nuanceret feedback, som ikke bare var et tal. Øhm, hvis vi nu prøver at, øh, at kigge lidt fremad, og så sige, øh, er der noget af det her, vi kunne bruge, hvis vi skulle, øh, hvis vi skulle lave om på vores... Skoler generelt, altså sådan på landsplan, er der noget andre skoler at kunne lære af det her? Altså du mener
1: nu måden at give evaluering og feedback på? Ja, eller bare det at tænke læring. Altså, at kan ja, kan jeg love dig. praksisbaseret læring og projektbaseret. Ja. Jamen det, det er jo fuldstændig <høk> sikker på, fordi vi har jo simpelthen, nu, nu går vi i gang med vores tredje implementering implementeringsår næste år, hvor de sidste to klasser, der mangler at være med de sidste to årgange, mm-hmm. det er nuværende tredje og nuværende sjette. De er ikke med på bølgen nu, men det er det så fra næste år. Og vi har jo allerede gjort os rigtig mange erfaringer med, hvad det her det kan. Og når vi nu er lidt i det område her, der hedder test, kontrol, evaluering, hvad vi nu kan sige, hvordan har de lært det, ja. de, eller har de nu lært det, de skulle? Øh, så kører vi også vores samarbejde på en anden måde. Det hedder elevstyrede samtaler. Og det er en proces, der kan gå hele en 3-4 uger. Det gør det i hvert fald nu, når eleverne stadigvæk er lidt uvant med det. Vi forestiller os faktisk, at de med tiden måske kan foretage det her en lille smule hurtigere, måske et par uger. Og der samler de, øh, de gemmer hele skoleåret alle deres produkter, og også de indledende skitser eller mm. prototyper til deres endelige færdige produkter. Og når jeg siger der produkt, så mener jeg faktisk også, det er som en god gammel klassisk stil, hvis det var det. Mm. Hvad, har de, hvad har jeg fået af feedback undervejs? Og hvordan kan jeg se, hvordan jeg har udviklet mig? Det er rigtig vigtigt at have det blik på det. Og, og det så så, forbered, så kalder de inviterer de deres forældre ind til den elevsdyde samtale, og så fremlægger de deres læring. Og de, øh, den beretning, de har om deres skolegang, det, de synes, de gør rigtig godt, og hvordan de nåede til det, og hvad de gjorde, når det var svært. Hvordan kom de så ud af den knibe? Men de taler faktisk, de planlægger også med læreren at tale om det, der er svært. Mm. Noget af det, som enten det faglige, eller det sociale, der kan være svært. Hvordan får vi snakket om det? Hvordan får vi talt med mor og far om det? Og fortalt om, hvad det er for nogle strategier, vi støtter dig i at afprøve, i at ændre på det, der er svært.
0: Fantastisk. Og
1: det er en ret rørende oplevelse, jeg har. Lærer, der sidder og må vende hovedet og tørre tårerne væk, og der er forældre, der også tørrer tårene væk. Og så er der også nogle forældre, der øh, stadigvæk synes, og det kan jeg godt forstå, at øh, de mangler at have den vurdering af, hvor ligger mit barn så henne? Mm. Så der er jo også en forventning om, når du siger det med, med karakter og tester og kontrol, at vi skal kunne øh, graduere øh, mm. elevens læring på en skala, som mm. er øh, en gennemsnitlig tema, der, der kan sammenligne med andre elever. Mm. Så vi, vi er selvfølgelig der, og det er jo vigtigt, at forældrene går derfra og føler, at de har et godt indblik i ja. deres barns læring. Øh, og, og hvis der skal det til, så må vi jo se på, hvordan kan vi så øh, lave noget, der er nemt og overskueligt, ja. så forældrene føler sig trygge i. Mit barn ligger pænt over middel eller middel eller måske lige under, og, og vi, lægger, vi har gjort de og de tiltag for at, at sikre os, at eleven øh, hele tiden flytter sig i den rigtige retning. Så der er mange forskellige behov at opfylde, ja. ja. og det gør vi i hvert fald gerne. Der er ikke nogen, der skal gå derfra og føle, at de ikke får det med, som er, øh, øh, er vigtigt for dem
0: elevstyrede samtaler. Det bliver simpelthen øh, slutreplikken herfra, fordi, er det med det? Vores tvivl er, er hurtigt Det er mega hurtigt. Og tusind tak, fordi du har lyst til at, øh, at snakke om læring, test og kontrol, og test og kontrol derude. Vi bytter livet lige ud med evaluering og elevstyrede samtaler. Ja, tak. Ja. Tusind tak for din tid.